0: Привет!
1: А вот привет,
0: Мария! Привет, Рома!
1: Это подкаст «Мне бы в тело» с вами ваши, ну, постоянные ведущие, mm-hmm. постоянные. Несменяемые. Несменяемые вообще. Это к тому, что вот про незаменимых нет, а вот есть Мы. Да. Если абсолютно. кто-то из
0: нас куда-нибудь подевается, то это уже не будет подкаст Мне бы в тело.
1: Не будет. Угу. Это вот мне бы куда-то в другое место, но не в тело. Абсолютно. Н- не и не мне бы, а не бы, и, ко- не ком- мне бы, и кому- кому-то, да. да. И, и не в наше тело уж точно. Да. Вот поэтому это вот Мария Бакулева сидит напротив меня.
0: И Роман Манжосов сидит напротив меня, мне его хорошо видно и слышно, и я надеюсь, что вам тоже нас хорошо слышно, и у вас какое-то время суток, какой-то день и какой-то год на дворе, поскольку мы не знаем, в какой именно момент нас слушают. Да, Ну? в
1: какое время вообще цивилизации нас слушают, абсолютно неведомо. Ну, Ой, ну что, Мария? Я бы начал сегодня, как ни странно, не с того, как ты приехала, а вот сразу вот Быка за рога бы взял. Хорошо. Я бы начал с цитаты. И звучит мысль так: то, что избыточно, что не имеет никакого прагматического и практического основания, имеет решающее значение по отношению к нам и к нашей жизни и к нашей истории в том, как она складывается. Тайными путями. Прекрасно. Вот такая непростая мысль про нечто избыточное, что не имеет никакого практического и прагматического основания, но имеет решающее значение по отношению к нам. Вот так, друзья наши, мы говорим сегодня о культуре.
0: Да, для меня это очень пересекается с мыслью художника, а вот забыла его фамилию. Ну, вспомню в течение выпуска и расскажу, но мысль такая, что да, искусство – это то, что не нужно людям, но необходимо человечеству. Абсолютно. Вот это в ту же копилку.
1: Абсолютно. Да, Да. кстати, цитировал я Мираба Мамардашвили, философа, которого сейчас читаю и пытаюсь понять мысли непростые однозначно.
0: А почему это тебя так торкнуло вот именно сейчас?
1: Мамардашвили или искусство? Вот эта мысль. Вот эта мысль. <клёх> Ты знаешь, а вот, а вот торкнуло. Как будто бы в мире, в котором живу, сегодня, вот может быть в том, где наш слушатель через несколько поколений будет жить, он будет в другом мире жить, по ощущениям. А есть ощущение, знаешь, такой подмены понятий. <клёх> как будто то, что видимо, <клёх> или то, что полезно, вот, оно и есть важное. То, что видимое, то и важное, понимаешь? А у меня явное ощущение, что нет, понимаешь? А вот нет. Я думаю, что первый момент, наверное, это то, что метафизические явления более важны, чем физические, сами по себе. То есть невидимые, необъясняемые создают такую суть, по сути, вообще жизни. А вторая, наверное, вещь, это вот в этом же, да, том, что, ну, я же понимаю для себя, исследуя постоянно, да, то, что, ну, для меня искусство – это постоянный источник ресурса личного, да, а вот смотрю, да, вот, например, вот люди там, не знаю, работают, 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 работают и типа важное же что-то.
0: Ну, наверняка. А вот
1: параллельно где-то рядом есть некое искусство, и оно типа менее важное. И вот мне кажется, Возникла такая интересная штука, и меня прям эта история еще, наверное, очень сильно зацепила в воскресенье. Э, собрались в таком в квартирнике смотреть фильм. Вот кстати, у нашего, у нашего прекрасного худрука у Анастасии в квартирнике собрались фильм смотреть. Так. И одна девушка говорит такую фразу: А я вообще, вот с начала войны еще в кино не была. Я ей говорю, а че ж так? А она говорит: А что смотреть? Я говорю, да ладно, да ладно, Я говорю, да вообще просто: а Бергмана, а Тарковского, а корейцы классные какие, понимаешь, сейчас в кино, просто волшебные.
0: У нас в Новосибирске маленькая ремарка, да. В Новосибирске есть такое кинотеатр Победа, да, где как раз где вообще
1: по- на большом экране, прям на самом большом, в главном зале. Не говорю уже про вот этот Fiat ФИА, HD проект. Ну, море все, чего можно посмотреть. И человек говорит потрясающую фразу. «Для меня кино – это чипсы и попкорн». Вот. И я к чему? Не потому, что плохо, хорошо, но ведь это же как было интересно сделано. Ведь благодаря, мне кажется, чипсам и попкорну умудрились из искусства э, сделать, например, кино как развлечение или музыку как развлечение. И для многих людей это, по сути, реально. То есть они решили превратить... Ну, как вот как обесценить искусство? А давай мы его. На прагматические на...
0: рельсы переведем.
1: Да, на прагматические рельсы. С точки зрения, сколько оно дохода принесет, а насколько много мы денег туда вложим, да? Mm-hmm. Про это, конечно, Бердман. Вот тем, кто Бёрдмана не смотрел, если такие люди еще есть.
0: Посмотрите.
1: Это вот, ребят, посмотрите, вот как он идет по улице, вот этот а, его там, а, не знаю, ангел-демон его летит за ним и говорит. Ну что ты, ну, ну, ну что ты с этим спектаклем, ну скажешь. да, ну снимись в очередном блокбастере, заработайте миллиард долларов, ну убейте там опять там не знаю 200-300, сколько надо человек в этом фильме, ну что ты уперся с этим спектаклем, да?
0: Никому не нужно.
1: Абсолютно, и это вот этот момент в Бердмане, конечно, он волшебен, и вот это вообще мне кажется Бердман это как раз таки, ну наверное, лучший такой пример для меня, да? как вот этот вот герой Майкла да, как он мечется между... Не то, что мечется, а как он от коммерции, от вот этого развлечения приходит в искусство или возвращается в искусство. да, И вот этот момент, конечно, он феноменален. И, конечно, вот эта развлекательная часть. Я же не против нее. Но как будто бы ей пытаются подменить для огромного количества людей искусство. Искусство поменять развлечениями. Дайте людям попкорн, дайте людям, э, не знаю, Кока-Колу.
0: И отвлечься от бытовых. Да, вот, таблик.
1: отвлечься, точно. Надо же пойти и отвлечься. Угу. Вот. И, наверное, вот эта мысль для меня сейчас фундаментальна. И мысли Мамардашвили мне очень-очень нравятся в этом плане. Потому что он говорит о том, что мускулы нужны человеку, чтобы жить. Мускулы. А мускулами он называет этику, совесть, смыслы, искусство. Потому что, почему мускулами он это называет? А потому что они не даются изначально. Вот не так, что человек родился, а у него это все есть. Нет, чтобы это было, надо эти мускулы развивать, их надо наращивать. То есть, и вот это мне очень нравится в этих мыслях, да? что когда мы, в общем-то, такие, ну, естественные, природные, мы такие вот уже, ну, типа у нас все уже есть изначально. А Мамардашвили утверждает, нет, а нету. Этому надо себя учить, и это надо в себе развивать, и этот, не знаю, вкус, понимание, э, это не то, что у нас изначально, вот талант. Это именно мускулы, которые надо нам наращивать в жизни. Но именно это и определяет не просто то качество жизни, в мы живем, Аш, а определяет, в принципе, то, как мы живем. Вот такие мысли.
0: А мне, знаешь, хочется даже заглянуть еще подальше и поглубже от современного искусства вот прямо в древнюю Элладу, потому что ну ты знаешь какие книги я читаю, да, знаю уже, да, книга очень большая, большой через бездну и я буду ее приводить и цитировать Паола Волкова, всем рекомендую, кто еще не приобщился, вот и вот феномен древней Эллады, когда смотришь на эти скульптуры, да Я была в Риме, и там Гид еще говорил: вот чем отличается Греция от Рима с точки зрения скульптуры, вот прям самое простое определение. Потому что, вот смотрите: в Риме скульптура это обязательно или Бог. Или полководец, политический деятель, ну, то есть фигура такая значительная, у которой есть очень большие основания быть изображенной в скульптуре. Потому что это же они же понимали прекрасно. Вот 2000 лет прошло, а мы вот видим, все, смотрим, да, это увековечение, преодоление времени, да. А у греков скульптура это мальчик оседлавший гуся, знаешь, или а, мальчик, вынимающий занозу, да, о котором мы говорили. Или даже это Ника завязывающая сандалий. вот есть часть барельефа, то есть она куда-то бежала, остановилась и завязывает сандалий, и ее одежда развивается, вот так вот развивается через Е, да, от ветра, но они сделаны из золотистого мрамора и расположено это все на подъеме, в Акрополе на подъеме к храму Артемиды, например, да. И когда солнце светит, то вот оно падает на этот мрамор, и такое ощущение, что вот они продолжают развиваться, эти складки. Это ухваченное время. А сделано это было, например, в V веке до нашей эры. Вот считайте, сколько там это получается. Две с половиной тысячи лет назад. Мозг не в состоянии это охватить, Ну это непонятно. Ну что это такое, две две с половиной тысячи лет? Это, Это что вообще? Что было тогда в Греции с точки зрения быта и жизни? Ничего мы не знаем на самом деле До нас дошли какие-то обрывки, обломки, осколки Вот были эти полисы разные В каждом полисе был какой-то царь, значит, князь Там чего-то они воевали, делили, хотели туда-сюда Но вот феномен этой древней Эллады Почему ничего красивее в европейском искусстве Вот так до сих пор и не было создано Вот с точки зрения именно канона, вот этого эталона Вот это самое прекрасное Неповторимое, никаких вот, ничего вот в скульптуре прекрасней древней Лады нет. То есть вот именно вот этого динамики, этого полета, вот это ощущение летящего мрамора, да? Почему? Вот до нас, э, Паула Дмитриевна пишет, дошли вот такие обрывочные сведения о том, как эта школа вообще была учреждена. И оказывается, ну мы можем сейчас предполагать, что это была... Политика даже не государственная, а вот, вот всего вот этого вот, 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 этого вот полуострова, да, э, вот, вот ряда еще полисов, имеющих отношение к Древней Греции, они могли воевать, но художники, состоявшие в школах, воятелей, не имели отношения к войнам. Они вообще не имели к этому отношения никакого. Они не обязаны были поддерживать правителей вот этих или вот тех, потому что они относились к школе. Например, они занимались искусством, вояния, зодчества или а, то, что в Средневековье потом назывались горшечники. <laughs> горшечники – это а, эти самые вазы, да? а вазовая роспись – это до сих пор самое а, яркое свидетельство вообще жизни, быта, культуры и так далее вот, в Древней Греции. Вот они занимались вот этим, из них отбирали лучших из лучших. Там даже описаны принципы, что им давали задание, например, сделать статую олимпийского чемпиона. Олимпийские игры тогда же были, да? И вот эта олимпийская демократия знаменитая, когда войны все останавливались, все, на период олимпийских игр, понимаешь? И они делали, например, статую, семь вариантов, семь человек самых лучших, семь вариантов, и они между собой решали, кто лучший. Не звали народ там какой-нибудь там, или вот этих вот э, главных... Экспертов. Экспертов там, или заказчиков, боже упаси, которые платили там за...
1: Нет. А еще можно, знаешь, кого было? Это вот, как это сейчас называется, мне очень нравится, когда совет. Совет. знаешь, там, когда там какой-нибудь там вахтер там собирается вместе там с математиком, например, приглашает крестьянина, и они И министра. И министра чего-нибудь, и они определяют вот...
0: Уровень. Уровень, да. Да, да, вот. да вот что оставим? Да. Вот, нет. Понимаешь, да. они решали между собой.
1: Потрясающе.
0: Они решали между собой и оставляли одну статую, а все остальное дробили на щебень. Вот это меня потрясло совершенно. И вот эта статуя, которая оставалась, например, да, через 15 веков. В Европе ее называли каноном, ее вот, вот это вот искусство Возрождения вот ее всячески осмысливали, пере, переводили в живопись, там вот вот все вот ей жили, вот оно вот оно вот оно оставалось в веках. Сейчас мы на нее смотрим, восхищаемся, это абсолютная красота, неповторимая. И вот здесь вот это основано на убеждении, что искусство важнее, mm-hmm. важнее политики, войны раздела территорий там вот этих вот всяких гражданских вот процессов и всего прочего искусство важнее и это было принято на уровне именно существования художники жили особо и вот как-то культивировалась эта гениальность, благодаря которой вот эти вещи дошли до нас вот это поразительно, потом все это было проглочено Эпоха Александра Македонского, который разрастил империю до немыслимых совершенно размеров, и там слишком много культур разных других народов наслоилось на это все, и просто это все не выдержало. Да? А потом уже наступил Рим, и как это? Римская волчица открыла свою пасть. Вот, вот эта история меня поражает, что вот дошло до нас, видит каких-то вот обрывков, осколков, кусочков, но то, что преодолело тысячелетие.
1: Мощная история. Да. Итак, знаешь, я бы сказал, очень наглядно показывает, почему искусство так важно, да? И что вот у людей вот в голове было понимание да, и в этом плане, помню, что твоя прошлая история тоже меня очень зацепила, да, про то, что, он говорит, да никто через сто лет понятия не будет иметь, как да. будет выглядел на Лоренца, самом деле. Лоренцо, да. Да, <смех> они будут его представлять таким, как я его и сделал. Вот каким <смех> я его сделал, таким он и будет.
0: Да, Знаешь? или как этот папа римский, как он мне надоел все. Микеланджело говорил, да, все ходит за мной и ходит, да, сделай ты мне и сделай, вот в моей гробнице, вот мой портрет. Потому что Папа Римский понимал, да, что его никто не вспомнит, если да. шли, портрета
1: не будет Конечно. Да,
0: работы Микеланджело. Именно
1: работы Микеланджело. А Микеланджело будут помнить да. и помнить, и, и помнить. Поэтому, поэтому такая тема, понимаешь, она прям для меня... Важна, и вот это, знаешь, какое-то искусство. Я бы даже сказал так, Маш, понимаешь, мне сегодня интересно, то есть мы можем говорить как бы о большом искусстве, да, а мне в последнее время прям интересно искусство в малом.
0: Mm.
1: Вот прям в малом.
0: Это что, например? Я сейчас
1: донесу, mm. да, с девушкой работаю одной интересной, и надеюсь, она будет слушать наш эфир, Я уверен практически в этом. Вот, и мы разговариваем, она сама танцовщица, танцовщица классная абсолютно, но при этом там, не знаю, какие-то другие вещи, с которыми не может справиться, да, и я предлагаю, говорю, а нет желания, ну, как-то в другое творчество себя попробовать, например, не знаю, вот ночью не спится, порисовать по ночам, или там позвучать, позвучать, голосом пожить, да, mm-hmm. вот, и э, мне присылает человек буквально там два дня назад, наверное, Видео коротенькое и просто какое-то безумное эмоциональное послание к этому видео. говорить я так благодарна. И вот дальше мне очень интересно, что вы, по сути разрешаете мне ну, делать то, что мне нравится. И она поет. То есть Ох... она присылает видео с урока пения. И она там поет. И ей так это нравится, это так ее наполняет жизнью, вот этой витальностью. да? А ведь э, большинство людей, они не поют, потому что, ну, кто-то из прекрасных взрослых в их детстве, да, а может даже сами себе, услышав свой голос, да, как часто с нами бывает, мы голос первый раз услышим, и, боже мой, это, 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 это что за голос такой, это как слушать можно? У нас настолько критическое восприятие своего голоса, да? Вот, а часто добрая мама говорит, ой, дочь, слушай, вот. Только, не только вот, не, вот петь не надо тебе, вот не в этой жизни. Угу. И человек уверен, голоса у меня нет, и петь мне не нужно, да? Или мы сразу себе ставим какую-то планку, ну, вот как вот эти, наверное, скульпторы греческие, да? Вот надо быть вот Гениально. гением, а если не гением, то лучше вообще не делать. Вот если я не рисую там, я не знаю, как сизан ну, не надо уж дерево изображать, ну, все, сизан вот это вот дерево с большой буквы уже нарисовал, ну не стоит, да, а стоит, стоит, друзья мои, потому что опять-таки, да, мне кажется, это очень важная мысль для каждого из нас, что только через вот это непрактичное мы познаем мир по-настоящему, да, и в этом плане для э, вот, каждого из нас я подготовил еще одну мысль, которая мне безумно нравится. И мысль звучит так, когда художник рисует цветок, он не этот цветок рисует, он в нарисованном создает нашу способность вообще видеть тем или иным образом.
0: Создает нашу способность вообще видеть тем или иным образом.
1: Да. И это ну, же... Да, он показывает
0: же... пример, как, как можно видеть.
1: Как можно увидеть Здесь. этот цветок. Ну, потому что, ну, э, ну, ведь логично, ну, нет никакой практичной надности цветок рисовать.
0: Конечно, все видят цветок. Ну, что ж, biết...
1: цветок не увидеть? Как Мане, <с ERC> там, рисовал свои там кувшинки, я не знаю, 20-30 лет дали сток сена. У него был один и тот же сток сена. Вот он его много лет рисовал сток сена. Ну, что там в этом стоке сена, да? Людям думают, ну что, сток сена не может никак нарисовать, да? Да вопрос же не в том, что он рисует сток сена, а в том, что каждый раз, когда мы видим этот сток сена... Это так трогает что-то внутри тебя, что-то, что ты не можешь понять. Вот невозможно понять, почему, глядя на этот сток сена, тебе переворачивают эмоции. Ну что в этом такого? А вот в этом, вот в этом такое. Это возможность и способность вообще видеть тем или иным способом. И вот дальше продолжает Мардашвили. Он не срисовывает то, что видит, а рисует, чтобы увидеть.
0: О, это красиво очень. Красиво, да. да. Он
1: рисует, чтобы увидеть.
0: Сделать проявленным.
1: Да. да. Я думаю, что это огромный ресурс в каждом из нас. В каждом. Вопрос не в том, умею ли я профессионально танцевать, но танцевать может всякий. И У для кого этого... есть тело. Тут есть тело. Да, и и достаточно посмотреть на ребенка маленького и вспомнить, и увидеть, а я же тоже был этим маленьким ребенком. И я вот так вот выплясывал. голышом выплясывал себе, да.
0: Не знал, что Не знал, что
1: нельзя, или что у меня таланта нет, и что я не умею, и что это так трудно, и так далее. А ведь это такое важное. Вот это вот в теле воплотить просто движение. Или взять... Да, и чем угодно, на чем угодно рисовать. Смотрел недавно прекрасный документальный фильм «В поисках Бэнкси». Вот рекомендую, ребят, «В поисках Бэнкси». Прекрасный фильм. И он не, об, не о самом Бенксе, ведь, а вообще о культуре стрит-арта. И это так увлекательно, как его запрещали, как вот там Бристоль, вот этот, по сути, центр такого... Артхауса, что ли, английского, да, и как вот этот запрет, потому что ну власть чувствовала страх, правительство Тэтчер, mm-hmm. сильный, властный, и страх вот от этой свободы, свободы, которую выражали эти люди на стенах там, расписывая что-то вагоны там, ну классный фильм, рекомендую. На мой взгляд, он про свободу, про то, как через искусство идет свобода. Вот, наверное, да, мы приходим сейчас к очень важному, да, от этой мысли, да, потому что в искусстве очень много свободы.
0: Очень много свободы, да, при том, что в нем необходимы рамки, ну, даже просто рамка вот, пространства холста, да, и красок угу. для того, чтобы это было видимым, да, или рамка тела и, ну, некого пространства, да? даже не сцены уж бог с ней, да, тело и пространство, чтобы это было реализовано, да. Вот. или рамка голоса человеческого и какого-то инструмента, который может извлекать звук. Но без свободы ничего не получится. И здесь тоже мне хочется обратиться к античности, мне тоже очень понравилось Давай. это, если позволите. Когда вот в Древней Ладе было такое явление, явление под названием пир, ну, кто древнюю классическую литературу изучал, может быть, помнит. Пир Платона описан, да? А что такое пир? Это не то, что вот мы в первую голову, в первую очередь в голову приходит, нет. это то есть не
1: вечеринка в чистом виде с поеданием чистом... Нет, не вечеринка
0: в чистом виде. Это действительно культурное явление. Во время которого у пира, у всякого вот, древнегреческого было две части. Первая часть называлась «Диалоги», а вторая часть называлась оргия. Диалоги и оргия. Очень важно, чтобы были две части. И э, очень важно было пространство. Это большое помещение, в котором столы расположены буквой П. И даже это не столы, а я забыла умное слово греческое. Это ложа. Такие ложа. Типа таких кушеток, на которых возлежали гости. А угощение было очень скудным. Сухие лепешки, оливки. И греческое вино, которое, говорят, было страшной кислятиной, потому что они не умели его хранить. И поэтому разводили водой, иначе пить это было невозможно.
1: Вот он, пир тебе сухих лепешек с плохим вином.
0: Сухие лепешки, оливки, плохое вино. Вот, Но на пир приглашались. Только особые люди, ну, то есть это было вот между собойное такое мероприятие. Молодые люди, имеющие отношение к философским школам или к гимнасиям там Олимпийского резерва, как вы сейчас назвали, да, или к художественным школам. Ну, то есть это были люди, которые в состоянии были поддерживать атмосферу пира. И о чем были диалоги? Не допускалось на Перу говорить о семейных делах там, о деньгах. Нет. О погоде там, кажется... Как у детей
1: в школе проблемы. Как у детей
0: в школе проблемы, или что там пшеница не взошла, или вино больше прокисло, чем вот оно обычно (laughs) прокисает. Нет, категорически на пире принято было говорить о высоком, об искусстве, об отношении с богами, о олимпийских играх. Вот это. И поддерживать вот эту беседу, эти диалоги. Ну, о том, что... Происходило во второй части. Книга скромно умалчивает, но мы можем себе это примерно представить.
1: Но... Ну, то есть получается, я бы сказал, благодаря оргиям да, ага. люди искусства могли соединить свой талант с людьми да. спорта да. и получить следующих талантливых греков.
0: Вот. И вот что важно. Вот эти две части, они находились как бы под покровительством двух богов. Первая часть – это Аполлон. Конечно, покровитель, и он назывался Покровитель победителей, угу. это тот, у которого музыкальные инструменты самые совершенные. Это арфа, да, и там кефара, и, вот, вот, и музыкальный строй, и государственность, и композиция, и все, что касается вот этой структуры которое делает искусство возвышенным, таким прекрасным, таким совершенным, да, угу, вот совершенство угу. формы то, что мы называем высоким искусством, которое идет сквозь века, да, вот это Аполлон. А вторая часть Дионис. Угу. И мне очень понравилась формулировка: это покровитель побежденных. Супер. Который э, про интуицию, про аффекты, про чувства про погружение в эмоциональные вот такие бездны и пропасти. И инструменты его — это барабаны, да, это флейты разные, вот эти вот панфлют, да, это тамбурины, то, что звенит, да, то, что звенит, стучит, грохочет. И вот это то самый поток, да, поток живой-живой такой а, инстинктивной, животной, природной энергии, которая оживляет искусство. И вот оно, сочетание первой и второй части. Аполлон и Дионис, да. победители и побежденные. И одно без другого. Вот я потом стала вот так просматриваться, вот что такое, если пир как вечеринка. Ну, дионисийское такое действие, да, смысла в нем особого нет. Ну, разве что, да. Имеется в виду, смысл, может быть, и есть, да, но он совсем не имеет отношения к искусству. Uh-huh. <laughs> никакого. Uh-huh. Никакого. Да. Или вот, если это про искусство, как-то все очень серьезные собрались и ведут э, искусствовеческие беседы, и все вот очень правильно, все очень классно, ну, как-то вот... Чуть-чуть тоже вот не, не,
1: не зажигает. Впрочем, да? и, вроде бы и оргии нет, и искусства высокого нет. И вроде они там, и вроде, и как бы типа развлекаются, а вроде ничем не заканчивается. Да. А и поговорить тоже вот нет возможности. Потому что два полюса.
0: И вот гениальная, на мой взгляд, абсолютно концепция. Это Две с половиной тысячи лет назад. в котором две половины уравновешиваются. И вот это про искусство, и про про нашу жизнь, кажется, абсолютно, которая нуждается в рамке, в форме, в структуре и в живой энергии.
1: Да, супер. Мне, знаешь, сразу, вот ты рассказываешь, и мне прям приходит... Есть такой писатель Джон Фаус, очень люблю этого писателя, У него много известнейших там романов и так далее. А вот, наверное, из всех его больших вещей я больше всего люблю. У него есть небольшая повесть, называется «Башня из черного дерева». Это какая-то для меня э, главная, что ли, вещь его, да. Вот для меня лично. Потому что там вроде в повести же там типа одна история, а тут в одной повести зашифровано столько послания, и вот, исходя из того, о чем мы, там живет художник, такой старый, старый художник, который постоянно, при этом живет с молодыми девочками, да, с, прям с молодыми, с молоденькими, они у него там постоянно рядом с ним, то есть оргии у него нормально, да, но при этом, да, вот он ходит в свой там сарай такой, да, и рисует, и приезжает журналист, который, хочет, как это вообще вот этот гений, и Общается с одной из этих такой девочек, его там наложниц назовем, да. Uh-huh. она художник с очень-очень крутым образованием. Прям очень крутым. И она прям там вся суперобразованная. И он у нее спрашивает: ну, ну, как вот вы вот с ним рядом? А она говорит: Ну, понимаете, я вот захожу, смотрю на этот огромный холст на стене, и как он берет и широким мазком там? Бамс! Я понимаю, что я так не могу. Вот не могу. Я рисую идеальные формы и линии, как говорят многие. Mm. И мне не хватает вот этой смелости сделать вот этот мазок. Просто взять его такого. вот, бам, с большим... Швырнуть. И мозгом широким таким фигак. И вот она там, чтобы понять, mm. ну что в нем такое, да, как он вот это может создавать, потому что Технически она рисовала в разы лучше этого художника. Mm. Она была реально очень одаренной с точки зрения техники и наученной, но у нее не было здесь смелости и свободы. И она поэтому поехала вот тут к нему и жила там э, в том числе с ним. Mm-hmm. И вот это очень интересный момент, да, вот как в искусстве есть вот это вот знания, смешанные с сумасшедшей свободой, да, которые мы видим, я думаю, возвращаясь опять к моему идее, маленьких шагов в искусстве, да, позволяйте себе, позволяйте себе вот эти мазки, да, позволяйте себе вот это неправильное творение, не знаю, в рисунке, не знаю, возьмите глину, да, пластилин, да, не знаю, свое тело, голос, да, и позволить себе вот позвучать во всех смыслах этого слова. Позвучать.
0: Мне сейчас хочется одно упражнение рассказать. О, давай, же... Мария. Мне же в тело. Мне, мне же в тело, да. Как быть-то? Как быть-то? Обожаю это упражнение. Я его выхватила на одном из семинаров у замечательной совершенно Кати Басалаевой по импровизации. Вот. Когда... Начинается с того, я прям инструкцию рассказываю, вы можете это проделать в любой любой удобный момент. Можно поставить музыку, любую, какая нравится, под которую можно двигаться. И вот начинаешь с того, что просто говоришь себе вслух, это важно еще проговорить вслух. «Сейчас я буду делать то, что я знаю». И начинаешь такой танцевать в меру у кого чего там как. Да? Обычно это ну, какие-нибудь такие движения.
1: Маша показывает сейчас да, вот такие покажу, какие-то движения. Какие-то вот такие так, какие-то движения. Какие-то
0: такие, да. Ну вот здесь вот важно отслеживать. О, вот я вот делаю вот это вот качкач там какой-то. Вот я его и делаю. И хорошо, и нормально. Делаю то, что я знаю. А потом в какой-то момент, через там, минуту говоришь себе вслух, да так приостанавливаешься и говоришь... Сейчас я буду делать то, что я не знаю, и вот здесь самое интересное, когда вот тело, ты как бы шаблон начинаешь двигаться, понимаешь, а, вот тут вот качкач кач это уже не поделать, надо что-то, и начинаешь ломать этот качкач. ну, то есть вот его прямо, из него убегать во что-то другое, как будто себя уводить в какой-то шнырь-шнырь там какой-то, а потом, а, теперь я делаю шнырь-шнырь, опять надо вот что-то еще куда-то. Еще куда-то, теперь вот моя голова куда-то вот ходит, да, а потом, а теперь я знаю, что голова. У людей на самом деле это довольно большой стресс. Некоторые даже останавливаются, не в силах вообще сдвинуться с места. Потому что, ну как так, я все знаю, я все знаю. Я только начинаю двигаться вот носом, и уже я знаю, мозг-то быстро соображает, mm-hmm. да. Mm-hmm. Потом. на этом не останавливаться, да, вот чувствовать, ну, вот, да, это сложно, да, и снова потом, сейчас я буду делать то, что я знаю, и возвращаешься, господи, ну, конечно, то я знаю, могу вернуться, да, да, ножкой ить, ручкой, ать, да, да, хорошо, отдохнули, да, вот, вот я знаю, все хорошо, да, а потом опять, опять, а сейчас буду делать то, что я не знаю, и опять начинаешь себя, вот, вы уводите из этих известных форм постепенно, вот таких вот э, переходов лучше сделать штуки 4 или 5 вот прям по минутке и замечая как потом мозг устает уже вот контролировать все говорит все и все я посижу на лавочке тут ты уже само а в теле есть заряд движения и оно как-то вот как-то вот импульсы выдает какие-то да и приглашает все время приглашает тебя в какую-то историю и вот этот момент когда мозг действительно отдыхает а ты продолжаешь двигаться Продолжаешь двигаться без всякой команды, что мы сейчас будем вот делать или вот мы сейчас вот делаем. Вот. Нет, нет. Оно просто продолжает жить. И второй момент, очень интересный, когда возвращаешься к формату ⁇ Сейчас я буду делать то, что я знаю ⁇ присмотреть, а что появляется. Вот когда я, пройдя через хаос и вот эту вот работу, снова начинаю делать то, что я знаю. Но вот появляется больший диапазон возможностей. Как бы я знаю, что я делаю, но я могу сделать больше, а я могу сделать интереснее, а я могу какую-нибудь линию такой вот, вот такую вот придумать. Уже не качкачь, шнырь-шнырь, а что-нибудь такое. Я же это знаю. И это пусть это будет такая более сложная чуть-чуть история. И в этом есть свобода, и в этом есть удовольствие очень большое. Вот такая штука. И она вот про это, да, про то, чтобы пустить себя в незнакомую территорию, угу. делать то, что не знаю. Вот как ты предложил этой танцовщице спеть, да. И это та область, где у нее может не быть навыков каких-то таких, да, угу. но у нее есть чувствительность. Если она пошла вот в эту историю и стала петь, значит, у нее есть чувствительность, есть отклик, да, на то, чтобы все-таки проявиться. Да, и потом получилось это проявить и получить удовольствие, кайф, вот этот вот эффект «ах». Mm-hmm. Вот такое вот упражнение, попробуйте, друзья, это может
1: быть очень интересно. Классно. Ну вот, понимаешь, да, <coughs> тоже мне вот мысль на эту тему, да, не, м- не моя мысль, опять буду делиться, да, mm-hmm. Так вот, ты про Паолу, я вот сейчас про Мираба mm-hmm. а- Изначально он рассуждает и говорит о том, что у него есть фи- физическая метафизика. Да? Ну, звучит очень сложно, очень Ой, сложно. Да. А на самом деле, по большому счету, очень понятная вещь. Это метафизические вещи, это вещи, которые невозможно ну, объяснить даже. Да? Ну, то есть мы не можем объяснить очень много вещей в нашей жизни, но мы можем увидеть их последствия. То есть физически мы можем увидеть последствия. То есть мы не можем, например, объяснить слово «добро». Да. Да? Ну, добро, ну что такое «добро»? Да? Ну, вот. А последствия добра можем увидеть легко. Да? Мы не можем объяснить, я не знаю, слово, там, не знаю, там ну, вот он часто с ним работает, совесть, например. Вот совесть. Ну, вот можно пробовать объяснить, но когда ты начинаешь объяснять совесть, оно как бы опошливается, что ли. Да? То есть как бы ты его переводишь в какую-то такую область вроде бы понятных вещей, а вот какой-то женщины, а она ускользает, не можешь ты объяснить, но последствия физические ты точно можешь этого увидеть. И вот для меня все искусство настоящее искусство это по сути метафизическая вещь, которую видно физически. Mm-hmm. Понимаешь, то есть ты вот занимаешься этим и тебе кажется, ну вот ну вот ну что это за трата времени, вот, я не знаю, вот я там Сижу в офисе, там работаю, я же пользы сколько приношу, да, я цифры считаю, например, вот цифру уже я могу увидеть, вот, а как это, вот я после этого пойду, я не знаю, и танцевать буду, ну это ужас, ну, надо же повзрослеть, да, да. а вот пользу зато, да, я потанцевала, я не знаю, я пришла после этого домой, а я классная, а я не знаю, а я приготовила вкусный творческий ужин. Я не знаю, я прекрасно занялась любовью с мужем, которым я за два месяца любовью не занималась. И это было шикарно. И я вроде бы вообще не понял, как, как связано-то, да? Но я же вроде бы вообще бесполезной, вещами. абсолютно бесполезной. Или там порисовала, или попела, да, то есть я бесполезно провела время. Пользы нет, ну вот холст, ну, дурь какая-то. Надо взрослеть. И
0: даже если это не танцы, там танцы ладно, у ты хоть фигуру себе красивую так и делаешь для здоровья, опять же, может Больше быть для настроения. Да. То есть желающие извлечь прагматику всегда извлекают. Всегда
1: извлекут из этого.
0: Вот. А мне хочется вспомнить еще одну свою клиентку, которая говорила: а знаете, вот я когда работаю, а она работает руками, она создает вещи, да? очень материальные, очень такие, угу. вот, да? которые продаются за деньги. Я иногда чувствую, что мне нужно встать и пойти на берег, вот просто пойти на берег через лес и никому об этом не говорить, вот только никому не говорить, потому что если я кому-нибудь скажу, что я пойду, вот начнется какое-нибудь взаимодействие по этому поводу, и все, я уже никуда не пойду и ничего, а вот если я просто встану тихонечко, тихой сапой так вот уйду, там где-то побуду на берегу, пофотографирую чего-то, там какие-то палки пособираю, там чего-то, чего-то. Не могу даже сказать, чего я там делаю. Да? Ничего, примерно ничего. И потом я возвращаюсь и доделываю вот этот объем работы. Хотя вот у меня уже сил мало, или себя плохо чувствую, но я доделываю вот это. И это позволяет мне очень много всего вывозить. Хотя вот само вот это «что» Это что? Вот я хожу на берег угу. и фотографирую там веточку. Ну, угу. как бы, ну, ее даже в Инстаграм не выложишь, потому что, ну, как бы, и так уже все уже там, все уже повытащили.
1: Ну, и главное, да, ну, выложишь ты в Инстаграм, да, люди такие, веточку. Да, ну, как бы. А этой женщине эта веточка, она веточка. Или такая веточка. Веточка. Да. И это, конечно, да, это красота ведь абсолютно. И опять, да, и опять увидеть возможность mm-hmm. увидеть в этом красоту, вот как про художника да, mm-hmm. возможность увидеть красоту, и вот конечно фотография в этом плане тоже, да, Маш, mm-hmm. возможность увидеть mm-hmm. вот такие сегодня размышления у меня может кому-то отзовутся, кому-то нет, но вот поразмышлять на тему вот этой вот как много вы делаете в жизни бесполезных вещей. И, на мой взгляд, именно в делании самых бесполезных вещей находится самая большая польза.
0: При условии, что вы находите в этом, чувствуете в этом красоту, в этом что-то такое невыразимое. Даже пускай не словом «красота» это можно отразить, но что-то невыразимое, и чувствуете, что это очень важно. Что вот это вот именно то, что восполняет какой-то пробел, да. заполняет какую-то пустоту или создает цельную картину дня, там, недели жизни.
1: Точно. А значит сейчас у меня будет ПС такой по скриптам. Mm. А, вот сейчас подумал и вчера размышлял на эту тему. Опять вот этот фильм, который в воскресенье мы смотрели. Суть не в том, что фильм смотрели, а суть в том, что после этого был такой небольшой, что ли, mm-hmm. автоток. Да? А ну, что за фильм-то
0: смотрели? Они а не суть. Ай, ладно, да не суть. А я? Да вообще никак.
1: <свист> вот. А, и, и тут я понял для себя, ну что... Ну, а мне ничего сказать не хочется? Б. Я понял до конца, почему я люблю ходить в кино один. В кино, в театр. Вот люблю один ходить. Потому что там происходит нечто такое, после чего, а, не нужно разговаривать, б, а, не надо об этом говорить. Вот не надо. Понимаешь, мне вот когда вот вот фильм, да, и вот вот если вы персону смотрели, а если не смотрели, вот если персону, вот вдруг, ну вдруг получится. Бергман ну, же. Бергман, а вдруг получится на большом экране. Ну вдруг получится. А в персоне есть невероятная сцена, когда Бо Андерсон, актриса, сидит и говорит, ну, в диалоге с Лив Ульман, говорит Бо Андерсон, а крупный план на весь экран показывает в этот момент лицо Лив Ульман, которая слушает. А после этого делается такой реверс, возвращается, и снова этот же диалог говорит Бо Андерсон, и теперь лицо Бо Андерсон. И это одна из самых сильных, мне кажется, вообще сцен, которые я видел. Это какой-то Во- вообще не важно, о чем надо говорить, понимаешь? Я просто понимаю, что время прошло кучу времени, а этот образ у меня просто перед глазами вот как один из самых сильных, понимаешь? Стоит это описывать и рассказывать и думать? Нет, не стоит. А вот почувствовать, понимаешь? А может, кто-то посмотрит, ничего не почувствует, и тоже нормально, понимаешь? А вот это как вот с этой веточкой для женщины фотографии. А для меня в этом какая-то какая-то запредельная магия про себя. Вот про возможность увидеть мир, про возможность увидеть вот это вот невероятное какое-то ощущение.
0: Невыразимое.
1: Невыразимое ощущение. Вот такое у меня по скриптам сегодня.
0: Класс, а можно я тоже себе по скрипту? Так давай, <смех> а вот тебе бы PPS уже. <смех> да, PPS, тоже из античных времен, чтобы подытожить, так посмотреть туда, это цитата из Платона и его произведения «Пир». Так что же было бы, если бы кому-нибудь довелось увидеть высшую эту красоту чистой? Без примесей и искажений, не обремененную человеческой плотью, человеческими красками и и всяким другим бренным вздором, если бы эту божественную красоту можно было бы увидеть
1: воочию,
0: во всей цельности ее идеи». Ну, Здесь сразу хочется так это... А вот и не получится увидеть без красок.
1: Нет, без призмы восприятия. Без человека это невозможно. конечно, здорово, да, и Платон понимал же, что невозможно, потому что он понимал. Ну, а думает, а кину-ка я вам эту мысль, а вы с ней потом живите, да, и живите и думайте, как же, как это сделать. А, а может это... быть, вот в этом поиске этого да. вопроса, как это сделать, да, да. есть процесс какого-то нашего роста.
0: Класс. Спасибо, друзья.
1: Да, это была Маша и... И Роман. И подкаст «Мне бы в тело». Ну, и мы ждем ваших э, отзывов. А как вам вообще? Да. И делитесь своими историями. Я... Мне приятно, что вы рассказываете, как вот вы слушаете наш подкаст. Вы рассказываете, как это для вас увлекательно, интересно. Правда, очень приятно. Это здорово. Но если вы будете делиться своими историями. А у вас-то как отношения? Вот, например, с сегодняшней темой или с прошлой нашей темой про сомнение уверенность или про встречи? Рассказывайте нам очень интересно.
0: До новых встреч. Пока.